0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Fangen wir damit an, dass sie mich anrief und ich war gleich verloren und ihre Stimme, ah wisst ihr was, das machen wir später. <lacht> es gibt wichtigere Themen, ehrlich gesagt, aber natürlich reden wir auch darüber. Für alle, die jetzt nicht verstanden haben, was das für eine Anspielung war, wartet noch ein paar Minuten, dann kommt die Auflösung. Ähm, was ich für wichtiger und spannender finde, ähm, also dass die Gas- und Strompreise erhöht werden, wurden, keine Ahnung, ähm, irgendwann werden die auf jeden Fall teurer. Ähm, das haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Ich finde, so als Gegenvorschlag, falls irgendein Politiker zuhört, ähm, wir könnten das ja machen wie bei den Pflegefachkräften und bei Krankenschwestern. Gibt es auch Krankenbrüder eigentlich in diesem Moment? Es gibt doch auch männliche heißen die dann auch Krankenschwestern. Ich weiß, dass es bei Hebammen keine männliche Bezeichnung gibt. Dann sind männliche Hebammen. Es gibt glaube ich aber auch nur drei oder vier in Deutschland. Ähm, dann sind das trotzdem Hebammen. Ist das bei Krankenschwestern auch so? Vermutlich. Ich überlege gerade, wie viele Krankenschwestern, äh, also männliche Krankenschwestern, es gibt. Egal. Ähm, auf jeden Fall könnten wir das mit den Strom- und Gaspreisen doch genauso machen wie bei Pflegefachkräften und Krankenschwestern. Ähm, indem wir abends einfach klatschen und dann lassen wir das mit dieser Preiserhöhung. Dann zahlen wir die einfach nicht. Wäre doch eine Möglichkeit. Ähm, hat ja bei Pflegefachkräften und Krankenschwestern auch funktioniert. Gab ja auch nicht wirklich. Gab es eine, gab's eine Erhöhung? was das Gehalt angeht. Ich glaube nicht. Zumindest nicht so, dass da irgendwie merkbar irgendwas passiert ist. Naja, ich vermute, der Plan wird so nicht aufgehen. Wir werden um die Gas- und Strompreiserhöhung nicht herumkommen, aber wir können es ja mal versuchen. Ist aber auch nur so ein Gedanke. <lacht> ähm, was ich diese Woche auch noch gelesen habe, beziehungsweise für euch die letzte Woche. Ich habe es diese Woche gelesen, ihr aber erst für euch letzte Woche, weil morgen beginnt ja die neue Woche. Jetzt wird es ja kompliziert wieder. Ähm, ich muss einfach damit aufhören, irgendwelche Wochentage und Daten äh, hier in die Podcast-Folgen reinzubringen, weil es, glaube ich, nur verwirrt. Und für mich das einfach nur lustig ist, weil ich weiß, wann ich diese Folge aufnehme. Also für euch jetzt, es ist Sonntag. Morgen, also am Montag, für euch heute, <lacht> kommt die neue Podcast-Folge. Für mich jetzt gerade ist Sonntagmittag. Um, alle verwirrt jetzt. Egal. Um, ich habe gelesen, vor kurzem, <lacht> um, dass in El Salvador sich zwei Gruppen mit, keine Ahnung, mit 3000 äh, Molotow-Cocktails bewerfen. Ich weiß nicht, wie die das zählen, ob das wirklich 3000 sind oder ob man den 3000... Molotow-Cocktails zur Verfügung stellt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das stand auch nirgendwo. Ähm, also stand tatsächlich 3000 brennende Molotow-Cocktails. Also auch brennende, nicht leere. Also wie, sind, wie, wie ist das? Da? Nicht brennende Molotow-Cocktails. Ähm, so, auf jeden Fall bewerfen sich diese zwei Gruppen mit 3000 Molotow-Cocktails. Und jetzt kommt, das ist kein Krieg oder sonst irgendwas. Das ist ein Volksfest. In El Salvador. Die in Mittelamerika spinnen manchmal wahrscheinlich auch. Warum? Warum bewirft man sich mit Molotow-Cocktails? Was? Klärt mich bitte auf, aber das ist doch gefährlich, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ist, sind Molotow-Cocktails nicht mehr gefährlich? Das brennt doch. Und das ist bestimmt nicht gut. Meine ich. Also außer, da hat sich irgendwas geändert. Da könnt ihr mir mal gerne äh, <lacht> Feedback geben, falls, das, falls da irgendwie, vielleicht gibt es Neuigkeiten, neue Studien. molotov Cocktails ist gar kein Feuer oder so. Ich weiß es nicht. Also ich fand es sehr beängstigend, dass es zwei Gruppen gibt in El Salvador, die sich da mit molotov Cocktails bewerfen. Und dann nennt sich das Volksfest. Das ist wieder so was ich überhaupt nicht verstehe. Aber da gibt es ja einige Sachen. Zum Beispiel auch, ähm, noch mal zum Pflegepersonal. Wenn das Pflegepersonal streikt, und zwar nicht nur einen Tag, sondern ein paar Wochen oder Monate lang, kriegt man das in den Medien so gut wie gar nicht mit. Weil es einen Großteil auch einfach nicht betrifft. Streiken aber die Piloten einen Tag, dann überall, wahrscheinlich Sondersendungen und weiß-was-ich-was-alles im Fernsehen, weil die Piloten einen Tag streiken. Ich frage mich, wann sich mal was ändert. Sind Piloten für unsere Gesellschaft wichtiger als Pflegepersonal? Ich weiß nicht. Also Piloten sind bestimmt wichtig, die haben auch natürlich ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und die haben auch. Gar keine Frage, das Recht zu streiken. Ähm, ich, darum geht es aber auch gar nicht. Es geht eher darum, dass das viel mehr Aufmerksamkeit erregt als Pflegepersonal. Und ich vermute, es gibt mehr Pflegepersonal als Piloten in Deutschland. Und mein Handy macht sich gerade selbstständig, weil ich gerade irgendwas gesagt habe. Und jetzt sagt es mir, <lacht> dass es in Berlin... Irgendwas gibt. Ich weiß nicht, warum. Aber gut. Ich schmeiße das Handy mal ganz weit weg, dann hört ihr das nicht. Falls ihr das gerade überhaupt mitbekommen habt. Das ist ein bisschen spooky, wenn das Handy auf einmal sich selbstständig macht. Und nein, ich habe dieses Sprachding ausgestellt. Also eigentlich dürfte das gar nicht reagieren. Und ich habe es auch nicht in der Hand gehabt. Ähm, aber gut. Vielleicht... Die Illuminaten oder so. Ähm, auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr, sehr bedenklich, dass es für die Gesellschaft und für also für uns spannender zu sein scheint oder ähm, ärgerlicher oder weltbewegender zu sein scheint, dass Piloten einen Tag, wir reden von einem Tag, streiken und Pflegepersonal zieht das ein paar Wochen durch und da interessiert es einfach keinen. Das ist doch vollkommen falsch. Ich finde Pflegepersonal mindestens genauso wichtig wie Piloten und ähm, ich habe das auch in irgendeiner Folge ja schon mal gehabt, das Thema. Und natürlich werden die unterbezahlt und für diese Arbeitsverhältnisse, die da stattfinden, beziehungsweise für das Pensum an Arbeit, was die leisten, ist die Bezahlung natürlich unter aller Sau. Gar keine Frage. <lacht> Von daher muss ich da irgendwann mal was ändern. Und ähm, ich hoffe, das passiert auch irgendwann. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier mein Leben lang alle zwei Wochen diesen Podcast aufnehme. Also wer weiß, wie lange ich das mache. Aber äh, noch tue ich das ja. Und äh, ich hoffe nicht, dass das irgendwie in zehn Jahren immer noch so ein Thema ist. Ich finde, irgendwann sollten wir doch mal anfangen, wieder klar zu denken. Okay, wir sollten erstmal wieder anfangen zu denken. Viele von uns. Ich glaube, das, da fängt das Problem schon an und nicht mehr nur nach sich gucken. Ich kann das ja nachvollziehen in gewissen Situationen, dass man nur nach sich guckt und nach mir die Sinnflut. Aber ich halte das nicht für den richtigen Weg. Natürlich, wenn man selber auf dem Zahnfleisch geht und äh, kann, man, kann man natürlich nicht äh, sich um Gott und die Welt kümmern und, und jedem helfen. Aber Sorgen machen kostet ja nichts. Oder sich Gedanken darum zu machen und zu sagen, ja, das ist scheiße, äh, streikt halt der Pilotentag, mein Gott. Aber Pflegepersonal, Krankenschwestern, denen geht es schlechter. Und die verdienen auch deutlich weniger als ein Pilot. Natürlich hat ein Pilot eine gewisse Verantwortung. Aber let's face it, ähm, Pflegepersonal und Krankenschwestern haben auch eine Riesenverantwortung. Da geht es genauso um Menschenleben. Ähm, wie beim Piloten auch. Und ich finde, bei Pflegepersonal und Krankenschwestern ist das Leben ja stärker bedroht als in einem Flieger. Weil in den Flieger steige ich ja immer noch selbst ein. Der zwingt mich ja keiner dazu, dass ich in den Flieger steige und irgendwo hinfliege. Das muss ich nicht machen. Wenn ich aber im Krankenhaus oder im, im Pflegeheim bin, werde ich da meistens nicht danach gefragt, ob ich das möchte. Da geht man selten freiwillig hin. Und äh, deswegen, ich, wenn es nach mir ginge, ich habe halt leider nichts zu sagen. Wahrscheinlich wäre Deutschland dann auch noch mehr pleite. Aber dann hätte zumindest das Pflegepersonal, Personal, das Pflegepersonal und äh, Krankenschwestern hätten zumindest mehr Geld. Wahrscheinlich hätten die bei mir sogar mehr Geld als Piloten. Oder Piloten würden einfach weniger verdienen. Und das, was die weniger verdienen, das kriegt das Pflegepersonal und äh, die Krankenschwestern. Und dann verdienen Piloten und Pflegepersonal, Krankenschwestern das Gleiche. Das ist ein guter Plan. Das äh, leite ich mal nach Berlin weiter. Äh, vielleicht passiert da dann ja mal was. Äh, ja, wenn es so einfach wäre. Ne? Also ich fand meinen Plan jetzt gar nicht so schlecht, aber... Ähm Wahrscheinlich das umzusetzen, ist dann wieder nicht ganz so einfach. Was ich die letzte Woche noch gelesen habe, ihr merkt schon, ich habe wieder viel gelesen, das müsst ihr jetzt wieder ausbaden. Ähm, es gab in den USA einen Kunstwettbewerb, soweit überhaupt nichts Spektakuläres, aber da wurde von einem KI von einem KI generiertes Bild hat diesen Kunstwettbewerb gewonnen. Das heißt, es hat gar kein Mensch gemalt, sondern ein Computer. Das heißt, alle Künstler, die jetzt irgendwie Kunst studieren oder alle, die Kunst studieren und danach Künstler sind, wahrscheinlich sind die vorher auch schon Künstler, ähm, brauchen nur noch bei diesem KI, ich habe mir das mal angeguckt, da kann man dann einfach irgendwie drei, vier, fünf Begriffe eingeben. Und dann generiert dieser KI ein Bild. Und die sehen zum Teil echt cool aus. Und ähm, da muss man also nichts mehr für können. Man muss nur noch drei Begriffe eingeben und hat ein fertiges Bild. Und damit kann man augenscheinlich einen Kunstwettbewerb gewinnen. <lacht> Auch da stellt sich mir die Frage, wenn ich beim Kunstwettbewerb mitmache, prüft man nicht vorher, ob die Bilder von jemandem gemalt worden sind oder Warum? Das ist wieder so, das sind so Sachen, die man, also die ich zumindest nicht verstehe. Es gibt auch Kunst, die ich allgemein nicht verstehe. Also ich gehe gerne ins Museum und gucke mir Bilder an. Ähm, oder Bilder, Gemälde, wie auch immer man das richtig betitelt. Ich bin da überhaupt nicht im Thema. Ich kann sagen, hier, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Manchmal kann ich sogar begründen, warum. Aber dann hört es halt auch einfach schon auf. Und was ich gar nicht verstehe, dafür gibt's, dazu gibt es eine lustige Geschichte in meinem Hörbuch »Gut aussehen muss nur, wer sonst nichts kann«, für alle, die es noch nicht gehört haben, gibt es eine Geschichte, ich habe jetzt mein Handy nicht hier, sonst könnt ihr euch auch sagen, wie die heißt. Ähm, da bin ich tatsächlich im Museum gewesen und bin auf ein paar interessante Gemälde gestoßen, die ich bis heute nicht verstehe, das mir auch niemand erklären konnte bisher. Und äh, hört euch die Geschichte mal an. Das ist viel lustiger, als wenn ich das jetzt erzähle, weil sonst erzähle ich euch jetzt, jetzt zehn Minuten die Geschichte. Äh, das ist ja nur halb so lustig. Die gibt es ja schon. Die könnt ihr euch anhören äh, bei Spotify, Amazon, dieser, YouTube. Was gibt es noch? Das war es, glaube ich, schon. Ich glaube noch zwei, drei. Ähm, bei iTunes und ähm, Audible leider nicht. Die gehören zusammen und dafür müsste ich glaube ich, 20 Hörbücher oder so haben, damit sich das für die dann lohnt und für mich dann letztendlich auch. Ähm, also, das könnt ihr euch gerne anhören, die Geschichte mit dem Museum. Ich glaube, es heißt sogar Kunst, irgendwie sowas. Ihr werdet das schon finden, ich bin da recht zuversichtlich. Ähm, ja, auf jeden Fall muss man jetzt als Künstler anscheinend, um Bilder zu malen, nichts mehr können, sondern man muss nur noch ein paar Begriffe eingeben und ein Computer generiert dann ein Bild und dann könnt ihr Preise gewinnen. Könnt ihr wahrscheinlich auch das Preisgeld dann logischerweise absahen. Das ist gut. Läuft. Ich weiß zwar nicht, wie das aussieht, wenn das jeder macht, dann wird es wahrscheinlich relativ langweilig. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sich das nicht durchsetzen wird. Weil es ist natürlich, jeder hat ja seine eigene Art zu malen. Und so ein Computer, weiß ich nicht, wie, wie gut der dann ist, aber... Ähm, vom Stil her wird es wahrscheinlich immer das gleiche sein. Vermute ich mal. Aber hey, ich bin ja auch kein Künstler. Ich habe keine Ahnung davon. Wie gesagt, ich kann sagen, ob es schön ist oder nicht. Und dann war es das aber halt auch schon. So, letzte Woche, ach, letzte Woche war... Die Hölle los. War ich äh, hier im Einkaufszentrum. Da kam eine Frau heulend, heulend aus der Umkleidekabine raus mit den Worten, sie ist zu eng. Und ich stand da, guck sie an und fragte dann, die Hose oder die Kabine? Und ähm, das jetzt nur so am Rand, mach das nicht. Das ist, das hilft keinem. <lacht> äh, weder der Kabine noch mir. Aber apropos. Apropos zu eng. Jetzt kommt die Auflösung äh, vom Beginn, äh, als es anfing, als sie mich anrief. Die Ärzte distanzieren sich von ihrem Song Elke. Ich glaube, der heißt sogar auch nur Elke. Ich guck gerade mal, ich habe die CD hier irgendwo. Äh. Ja, ich glaube, der heißt nur Elke und nicht die fette Elke, er heißt nur Elke. Ähm. ja, wieder so ein Thema, wo es einen Riesenaufschrei gibt. Es gibt ja gerade, keine Ahnung, ich glaube, gerade werden alle Songs auseinandergenommen, die es so gibt. Ähm, in dem Fall haben es die Ärzte ja selbst, also sie haben den ja nicht aus, auseinandergenommen, sondern sie haben einfach nur gesagt, hier, das ist frauenfeindlich, ähm, deswegen spielen sie den nicht mehr. Ich persönlich finde, kann man machen ist ja ihr Lied. Die können ja spielen, was sie wollen. Gut, das machen sie sowieso. Ähm, aber warum nicht? Ich meine Zeiten verändern sich. Das, wann kam das raus? Irgendwann in den 90ern? Vermutlich. Ähm, Ende der 90er? Ich weiß es gar nicht. Hätte ich mich mal informieren können, habe ich aber nicht. Ähm, das waren natürlich andere Zeiten. Ganz klar, da sind jetzt ein paar Jahre verstrichen seitdem. Und ähm, ja, es ich persönlich finde das Lied jetzt nicht schlimm, weil man, es ist ja auch humoristisch geschrieben, beziehungsweise es ist ja auch sehr viel Ironie bei äh, Texten von den Ärzten immer mit dabei. Und ähm, wenn man natürlich anfängt, Lieder auf sich zu beziehen, dann ist es natürlich doof. Aber ich weiß nicht, ob das ein Problem des Liedes ist, sondern vielmehr des Hörers oder der Hörerin. So, weil ich habe dann, es, es gab dann relativ viele Zeitungsartikel die letzte Woche ähm, und dann habe ich so ein bisschen Kommentare überflogen, um mal zu gucken, was die Leute so denken. Ähm, und ein paar Leute haben natürlich auch geschrieben: Ja, warum? Ähm, ist doch ein lustiger Text, ein lustiges Lied. Finde ich primär auch. Ich beziehe das Lied aber auch nicht auf mich. Es, ich höre es halt einfach als Lied und finde den Text lustig. So, aber jetzt überhaupt nicht böse gemeint oder so, es ist halt einfach nur ein lustiger Text. Und ähm, die Ärzte sehen das halt anders und das können sie ja machen. Wie gesagt, das ist ihr Lied, die können damit machen, was sie wollen, gerade sie. <lacht> und ähm, von daher, man kann das Lied ja immer noch auf CD anhören oder im Streamingdienst, wenn es da irgendwo gibt. Äh, wenn es das Lied da irgendwo gibt und wenn es das Live halt nicht mehr spielen, mein Gott. Wenn es nach mir geht, müssten sie auch Westerland und zu spät äh, ist das alles. Das müssten sie auf, äh, müssen sie auf ihren Touren auch nicht mehr spielen. Das braucht keiner. Das sind diese Mainstream-Lieder. Ähm, keine Ahnung. Also bei Westerland kann ich beruhigt aufs Klo gehen. Habe ich gar kein Problem mit können alle anderen, können dann ähm, äh, da, da mitsingen. Ich gehe währenddessen aus Klo, ich brauche Westerland nicht mehr. Also, es ist halt, es gibt halt so Lieder. Ich muss auch gestehen, es waren einige Ärztekonzerte, konzerte auf denen ich war. Äh, ich habe auch irgendwann bei 35 aufgehört zu zählen. Ähm, also sind vermutlich deutlich mehr. Und dann hat man die Lieder halt auch irgendwann einfach bei jedem Konzert gehört und irgendwann ist dann gut. Es gab mal eine Tour, ich weiß gar nicht mehr wann, die war jetzt schon ein bisschen her, aber allgemein sind die Ton ja ein bisschen her. Es ähm, war, so war so eine, so eine Wintertour, wo sie tatsächlich relativ viele Lieder gespielt haben, die sie sonst nie spielen. Da war dann, ähm, auf der Tour war dann kein zu spät, kein ist das alles, kein Westerland, kein äh, Hurra. All das war nicht dabei haben sie alles nicht gespielt, sondern stattdessen eher unbekannte Sachen, mal äh, ein paar B-Seiten und das ist dann das, was ich cooler finde, als wenn man natürlich die Lieder hört, die man halt ständig hört. So Und ähm, Elke gehört halt auch zu dem Lied, was man öfters mal auf Tour gehört hat, deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, dass sie es nicht mehr spielen. Es gibt ja auch wieder relativ viele neue Lieder. Seit Elke. Einige Lieder gibt es seitdem. Äh, von daher, die Auswahl ist ja relativ groß. Also drauf geschissen, ob sie Elke spielen oder nicht. Ähm, ja. Was mir in den Kommentaren aber aufgefallen ist, ähm, dass viele geschrieben haben, ja, so ist das mit dem Punkern. Ähm, man knickt halt doch irgendwann ein. Oder hier, das natürlich auf, auf ein Lied bezogen, das ist ja kein Punkrock mehr. So, jetzt, jetzt drifte ich ein bisschen ab und äh, schweife mal ab in die Welt der Musikgeschichte. Natürlich ist das meine Meinung, aber ich glaube, ein paar Fakten habe ich da doch äh, äh, im Hintergrund, dass ich euch das vernünftig erklären kann. Und zwar waren die Ärzte nie punk Nie, gar nie. Es mag vielleicht zwei, drei Lieder geben, oder vielleicht ein paar mehr, die etwas punkiger sind. Aber die Ärzte waren nie eine Punkband, nie. Die haben sich 1982 gegründet und 78 haben sich die Sex Pistols aufgelöst. Das sind schon wieder vier Jahre dazwischen. Und mit dem Auflösen des Sexpistols hat sich das mit dem Punk auch relativ schnell erledigt gehabt. Das heißt, 1982, als ich die Ärzte gegründet haben, war Punk halt auch einfach schon vorbei. Natürlich gibt es die Musik immer noch, aber diese Zeit war vorbei. 1982 war neue deutsche Welle. Und, ähm, natürlich gibt es immer noch andere Musik, außer das, was halt relativ viel gehört wird. Aber Punk war da definitiv nicht mehr. Ähm, und auch die ersten Lieder der Ärzte, wenn man sich die anhört. Teenager-Liebe. Ich weiß, das ist jetzt sehr sehr tief im Thema drin. Wer die Lieder jetzt nicht kennt, hört sich teenager Teenagerliebe einfach mal an. Das ist überhaupt kein schlimmes Lied. Und ist auch überhaupt gar kein Punkrock. Null. Nicht mal ansatzweise. Und auch die anderen Lieder ähm, da in den Anfängen der Band ist auch kein Punkrock. Null. Die haben sich am Anfang, das stimmt, die haben sich am Anfang etwas punkiger gekleidet. So, warum, weiß ich nicht. Aber vielleicht, weil sie halt einfach Ramones und Sex Pistols selber gut fanden und haben den Stil halt einfach übernommen. Aber die Musik war nie Punk. Und nur wenn man aussieht wie ein Punk, macht man ja noch lange keine Punkmusik. Das sind ja immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und aufgrund der Optik wurde ihnen wahrscheinlich dieses, diese Marke Punk oder die Musikrichtung das Genre Punk angeheftet. Was hier aber überhaupt nicht passte. Passt bis heute nicht. Die machen Pop, Rock, ja schon eher Rock, aber Punk nicht. Und ähm, damals war es wahrscheinlich so, ich kann da nur so bedingt mitreden, weil 82 gab es mich noch nicht. Ähm aber da man optisch eben in die Richtung Punk ging, von der Musik her aber nicht, bleibt ja nur noch als Alternative, mit Texten zu provozieren. Weil Punk, Rebell gegen das System und so, das kann man dann eben nur noch mit den Texten machen. Und dann kamen halt so Sachen raus, wie Helmut K., Claudia hat einen Schäferhund, ähm, sowas zum Beispiel. Und damit kann man dann natürlich provozieren. Deswegen war Claudia hat einen Schäferhund auch irgendwann auf dem Index. Helmut K., glaube ich, sogar auch. Bin ich mir aber nicht sicher, bevor ich hier das Halbwissen verbreite. Das müsst ihr selber recherchieren. Ähm Und damit kann man halt provozieren, und natürlich auch auf, auf sich aufmerksam machen, was ja augenscheinlich super funktioniert hat. Aber die Ärzte waren nie, nie Punk. Also auch wenn sie selbst vielleicht Punks waren, das sei ja mal dahingestellt, sie haben aber nie Punkmusik gemacht. Und nur weil man mal zwei, drei Lieder äh, auf dem Album hat, die in die Richtung Punk gehen, macht man noch lange keine Punkmusik. Also wenn man jetzt, wenn man sich die ersten Alben der Ärzte anhört, und sich dann mal ein Sex Pistols Album anhört oder von Ramones ein Album, werdet ihr verstehen, was ich meine. Es sind einfach Welten. Es ist einfach kein Punkrock, was die Ärzte gemacht haben und was sie machen. Ähm, die machen gute Musik mit, äh, wie ich finde, sehr coolen Texten. Ähm, texten? Texten, da fehlt das N. Ähm, aber es war kein Punk. Und das ähm, ist wieder. Diese ganzen Kommentare, wo die Menschen wieder nicht nachdenken. Da wären wir wieder beim Thema mit dem Nachdenken. Man kann sich doch, bevor man irgendwas kommentiert, vorher überlegen, ist das so klug, was ich gerade schreibe oder was ich da jetzt veröffentliche, weil das sehen ein paar Leute und die sehen meinen Namen. Und ähm, man kommentiert halt einfach, wahllos drauf los. Man kommentiert, drückt auf Enter, fertig. Dann ist das, dann steht das da. Klar, man kann das wieder löschen und so, aber ähm, man denkt halt nicht drüber nach. Geschweige denn, geschweige denn fängt man an, zu recherchieren und zu gucken, stimmt das überhaupt, was ich da gerade schreibe? Sondern man hat so sein, sein Halbwissen oder noch nicht mal Halbwissen, und geht aber davon aus, dass das einzig und allein richtig ist. Dabei ist das ja nur, vielleicht aber auch nur die Meinung von der, oder von, von der Person. So Nur weil das die Meinung ist, ist das ja nicht richtig. Aber wenn ich sowas verbreite, wenn ich sowas kommentiere, halte ich das für, wie würde man das sonst sagen, grob fahrlässig, ähm, weil andere dann ja vielleicht auf den Zug mit aufspringen und sich diese Meinung, diese diese Meinung, die einfach falsch ist, ähm, sich dann aneignen. Und es gibt halt einfach Dinge, die kann man halt ganz klar widerlegen. Und, ähm, Wahrscheinlich hat sich jetzt in dem Fall halt nie jemand Gedanken darüber oder viele von den Leuten, die das kommentiert haben, keine Gedanken darum gemacht, was ist Punkrock eigentlich und der ist seit 78, gibt es den halt nicht mehr oder ist er halt ist die Zeit vorbei gewesen und ähm, hat sich wahrscheinlich auch nie jemand Gedanken darüber gemacht, deswegen hört diese Folge an, ich kläre euch da gerne auf oder habe ich jetzt, ähm. Aber hört nicht auf nachzudenken. Fangt wieder an nachzudenken für alle, die, die das bisher nicht gemacht haben. Das ist ganz cool. Das ist eine coole Sache. Ähm, es ist zum Teil anstrengend, das gebe ich zu, aber es hilft. <lacht> es hilft ungemein. Also denkt bitte nach, bevor ihr irgendwas macht. Oder hinterfragt auch mal irgendwelche Sachen. Und geht nicht immer direkt von der ersten Meinung aus, äh, dass das richtig ist. Also nur, weil euch jemand irgendwas erzählt, so wie ich. <lacht> Doch bei mir könnt ihr es natürlich machen. <lacht> Nein, wenn, wenn, wenn ich irgendwas erzähle hier und es kommt euch irgendwie komisch vor, dann recherchiert und dann bitte schreibt mir das aber auch. Ich möchte das wissen, wenn ich irgendeinen Blödsinn verzapfe. Also wenn ich bewusst Blödsinn verzapfe, dann ist mir das ja auch bewusst. Aber wenn ich irgendwas erzähle und ähm, das ist falsch, dann schreibt mir, schreibt mir hier an podcast.oliverwetzel.com, über Instagram, wo auch immer, ähm, und teilt mir das mit. Dann korrigiere ich das natürlich auch in der nächsten Folge. Und äh, ich bin da auch niemanden böse, überhaupt gar nicht. Also je nachdem, wie man es schreibt, der Ton macht die Musik, auch beim Schreiben. Ähm, aber wenn ihr mir das vernünftig schreibt und auch vernünftig erklärt und ne, die anderen Argumente, die dann kommen, ähm, wenn die dann plausibel sind, dann recherchiere ich auch noch mal ein bisschen und dann widerlege ich dann meine Meinung, die ich vor zwei Wochen noch hatte, äh, habe ich gar kein Problem. Meinung ändern geht, geht. und ist auch nichts Schlimmes dabei, ähm, weil man kann auch einfach nicht alles wissen. So, das mal dazu. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Prost. Ist nicht so spannend, ist nur Wasser. Bevor die Frage jetzt kommt. Ähm, aber irgendwas muss man ja trinken, ne? So. Ähm, ich habe auch... Irgendwann lief äh, The Voice of Germany bei irgendwann läuft das Donnerstags, Freitags. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, an welchem Tag das war. Und ich habe so beim Durchseppen habe ich das gesehen und da hat jemand ähm, Fast Car von Tracy Chapman gesungen. Ein sehr schönes Lied. Also falls ihr das nicht kennt, hört euch das an. Hört euch das ganze Album von Tracy Chapman an. Ähm, sehr, sehr, sehr schöne Musik. Ähm, auf jeden Fall hat da jemand Fast Car gesungen. Ein Lied mit Tiefgang. Also es lohnt sich definitiv, auf den Text zu achten. Musikalisch passt es halt auch super dazu. Also es ist sowohl musikalisch als auch textlich ein super Lied. Und ähm, was mir dann aufgefallen ist, es ist halt so ein deutsches Phänomen, plötzlich fängt das Publikum an mit zu klatschen. Bei Fast Car von Tracy Chapman. Warum? <lacht> Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Es ist es ist kein schnelles Lied, es ist eigentlich ein, ich würde es auch gar nicht als Ballade bezeichnen, Es ist so, so, so eine Mischung. Das ist so mittendrin zwischen Ballade und Popsong. Und es ist kein Klatschlied, überhaupt gar nicht. Es ist einfach ein schönes Lied, was man genießen möchte und wo man, halt, wenn man es nicht kennt oder auch wenn man es kennt, auf den Text achtet, weil es halt einfach schön ist. Und durch dieses Geklatsche macht man dieses Gefühl, was da entsteht, einfach vollkommen kaputt. Also so geht es mir zumindest. Und ähm, das fällt mir auch auf, wenn ich irgendwo auftrete und ich spiele, was weiß ich, Wonderwall oder so von Oasis. Es gibt Publikum, was ist die Mehrzahl vom Publikum? Publikumspublikummer. Publika. Also es gibt Menschen, die im Publikum sind, die auch bei Oasis, also bei Wonderwall, mitklatschen. Und das ist ja definitiv eine Ballade. Warum klatscht man bei Balladen mit? Da geht es um Gefühl. Also bei Musik geht es immer um Gefühl und Emotion. Aber bei Balladen will man ja als Künstler auch die Emotionen mit aufbauen ähm, durch das Lied. Das geht ja auch ein bisschen durch die Geschwindigkeit des Songs. Und wenn dann das Publikum einfach mittendrin anfängt mitzuklatschen, denke ich mir mal, warum? Also ich bekomme das meist, also ich sehe ja natürlich, dass sie klatschen. Ich habe meine In-Ears drin. Ich kriege so viel dann gar nicht mit. Also mich bringt das dann nicht raus. Aber natürlich bekommt man es trotzdem mit. Und man fragt sich ja halt dann, warum? Und es gibt Tage, das ist halt sehr stimmungsabhängig auch, äh, da breche ich dann das Lied ab und frage dann, was, was stimmt mit euch nicht? Also ist auch schon vorgekommen. Ähm, und dann fahre ich das Lied einfach nochmal an und dann klatscht keiner mehr. <lacht> ähm, ja, also klatscht nicht bei Balladen mit. Was für ein Blödsinn. So. Und ähm, wenn ihr unbedingt was machen wollt bei Balladen, holt Feuerzeuge raus oder macht die Handytaschenlampe an und wedelt mit den Händen am besten im Takt. Und wenn nicht, dann macht wenigstens das, aber nicht klatschen. Nicht, nicht bei Balladen. Nee. Und schon gar nicht bei mir, dann auf dem Konzert. Bei anderen, pff, nee, da auch nicht. Auch nicht. Macht das nicht. Hört auf damit. So. Und aber auch bei Tracy Chapman. Nicht, nicht klatschen. Nach dem Lied gerne, aber nicht während des Lieds. Das muss nicht sein. Das ist irgendwo... Es ist halt auch... Es ne? macht das Lied einfach kaputt. Das ist einfach so. Ach ja. So. Ich habe irgendwo noch eine Frage gehabt, die ich noch mit reinpacken wollte in den Podcast. Ähm, ah ja, genau. Ähm, die habe ich mir nämlich notiert, weil das kann ich mir nicht alles merken. Ähm, weil ich habe in der letzten Folge ich gar keine Frage von euch mehr äh, mit reingepackt, aber da war, er war auch lang genug, würde ich mal behaupten. Ähm, so, ich habe zwar immer gesagt, ich rede nicht so über das vegane Leben, sich vegan ernähren. Ähm, aber wenn ihr natürlich da Fragen zu habt. Auch wenn die Frage, die ich mir jetzt rausgepickt habe, vermutlich eher provokant gemeint ist ähm, und nicht darauf beruht, dass man sich dafür interessiert und ähm, wahrscheinlich seine Ernährung umstellen möchte oder so. Also die Frage, die tatsächlich nicht nur einmal vorkam, was aber so eine Standardfrage ist. Es gibt, eigentlich könnte man, wahrscheinlich gibt es das auch, so, so, ein, so ein Buch schreiben oder irgendwie so ein Kalender mit Fragen, die Veganer immer zu hören bekommen. Es sind immer die gleichen, weiß ich nicht, 10, 15 Fragen ähm, oder Aussagen, die man zu hören bekommt, wo man halt relativ schnell einfach auch ein Gegenargument hat und wo man halt einfach das Ganze auch ähm, wiederlegen kann. Ähm, aber Leute, die sich nicht vegan ernähren, kommen immer mit den gleichen Fragen. Das ist nichts Neues mehr. Das macht auch nach... Jetzt über sieben Jahren äh, macht es auch keinen Spaß mehr, da irgendwie zu diskutieren. Deswegen lasse ich es halt auch einfach. Aber ne, wenn ihr da Fragen zu habt, fragt halt. Gar kein Problem, ich beantworte euch das ja auch. Ähm also ich beantworte auch, das wissen die, die mir dann über Instagram oder so schreiben, äh, bekommen das ja mit. Ich antworte auch bei Instagram, wenn ich jetzt das Gefühl habe, das muss jetzt nicht im Podcast irgendwie ausdiskutiert werden. Ähm und dann antworte ich halt direkt auf die Nachricht. Also auch das ist ja eine Möglichkeit. Ähm, aber die Frage, die häufiger vorkam und was halt so eine 0815-Standardfrage ist, äh, warum Veganer Lebensmittel nachbauen, die wie Fleisch aussehen? So. Ich habe sie mir ausgesucht, das muss ich da halt auch durch. Ähm, und die Gegenfrage ist natürlich Leute, die sich nicht vegan ernähren. Wie sehr wird so ein Tier verarbeitet, dass es nicht mehr aussieht wie ein Tier? Also dann baue ich doch lieber aus, aus pflanzlichen Sachen äh, mir irgendwelche Burger-Patties nach, aus Linsen, Kichererbsen oder sonst irgendwas, ähm, Anstatt einen Küken oder einen Huhn zu nehmen und ich schredder das so klein oder irgendwie Schweinefleisch, denn man muss das Schweine erstmal klein hacken, schneiden. Und dann geht das noch durch einen Kutter und ähm, wird noch mal verkleinert. Ich weiß nicht, das, die Frage ist schon ziemlich doof, ehrlich gesagt. Das ist, das ist zum Beispiel auch wieder. Ähm, also ich meine das gar nicht böse, wenn ihr wenn ihr diese Frage schreibt und ihr meint die tatsächlich ernst, dann ist das ja in Ordnung, dann habt ihr jetzt die Antwort. Ähm ich glaube aber, dass die Leute, die das geschrieben haben, das eher provokant meinten. Aber ich habe die Frage trotzdem aufgegriffen, weil es ist ja trotzdem eine Frage und ähm, vielleicht interessiert es ja trotzdem den einen oder anderen und wenn nicht, habt ihr jetzt trotzdem gehört. <lacht> ähm, ja, also ne, es ist halt ein Tier wird halt auch verarbeitet und dann sieht es erst aus wie ein Burger Patty. Das Tier sieht ein Burger Patty sieht ja nicht mehr aus wie ein, Fle äh, wie ein Fleisch wie ein, wie ein Schwein oder wie ein Rind. Es ist ja auch sehr weit davon entfernt. Es ist sogar weiter davon entfernt vom Originalzustand als wenn ich jetzt Linsen oder Kichererbsen zusammen matsche ähm, und daraus ein Burger Patty mache. Das sieht ja von der von Natur aus schon eher aus, wenn ich das zusammenpacke. Ein Schwein kriege ich jetzt, ist schwierig, das in so eine Form zu bekommen. Und ähm, was auch immer eine Frage ist, ja, warum muss das in so, einer, in, in so einer Burgerform sein? Das ist keine Burgerform. Es ist einfach eine Form, die ist halt rund und flach, weil man kann das halt schön anbraten und es passt halt schön auf ein Brötchen. Da ist was da drin, das ist, ist ja scheißegal. Die Form ist einfach praktisch. Das ist genauso wie eine Wurst, die kannst du halt einfach ähm, in, in der Form besser grillen. Du kannst natürlich eine Wurst auch als burger Patty machen und das äh, packen. Kannst du halt nicht so schön klein schneiden und ist natürlich dann auch ein Optik-Ding, weil es natürlich schöner aussieht, wenn du so eine Wurst hast und schneidest die klein, ob die jetzt vegan ist oder wie auch immer, aber du hast eine aufgeschnittene Wurst, sieht schöner aus, als wenn ich ein burger Patty jetzt in Würfel schneide. So, damit ich es in der gleichen Größe habe, damit ich es vernünftig essen kann sieht halt optisch schöner aus. Und es ist halt auch, so ein Burger-Patty, wie gesagt, ist halt einfacher zum Braten, als wenn ich das jetzt einfach alles in die Pfanne klatsche ähm, und kann es danach halt schön auf ein Brötchen packen zum Beispiel. Das geht halt einfacher. Die Form hat sich halt einfach bewährt. Und ähm, nur ein kurzer Fact, das ist kein Fun-Fact, das ist nämlich nicht lustig. Ein Huhn hat im Ofen mehr Platz, als es jemals sein Leben hatte. Und ähm, das finde ich sehr erschreckend, weil selbst im Ofen hat es nicht viel Platz. Aber so kann man sich das mal bildlich vorstellen und hat halt nicht immer nur dieses Jahr, ein Huhn hat einen Quadratmeter Platz. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das wirklich sind. ist jetzt nur mal so dahingesagt. Aber ne, ein Huhn hat äh, x Quadratmeter Platz. Und wenn man sich das aber Bild, mal bildlich vorstellt, dass es im Ofen, im Backofen, mehr Platz hat, als es jemals in seinem Leben gehabt hat, Finde ich persönlich das sehr erschreckend und sowas möchte ich halt nicht unterstützen. Punkt aus. Mal davon abgesehen, dass man die Tiere halt auch töten muss. So, Sonst gibt es kein tierisches Fleisch. Funktioniert nicht. Dafür muss ein Tier umgebracht werden und das wird es. Es ist egal, ob das wie das dann da vorher gelebt hat. Es muss getötet, umgebracht werden, damit man an das Fleisch kommt. Es ist einfach so. Das muss man auch nicht schön reden weil es kann man auch nicht schön reden. So, und dann muss halt jeder mit sich selber klarkommen und sagen, okay, ich lasse Tiere für mich umbringen, damit ich was zu essen habe, auch wenn ich es nicht brauche. Ähm, ich kann das nicht, weil ich irgendwann gesagt habe, wenn ich ein Tier selber nicht umbringen kann, um mir das Fleisch selber zu holen, möchte ich auch nicht, dass es jemand anders für mich macht. So, das dazu und dann neigt sich diese Folge auch schon im Ende zu. Diesmal wird es nicht ganz so lang, habe ich das Gefühl. Ja, aber eine Dreiviertelstunde haben wir auch voll dann. Ähm, aber wer weiß, was mir gleich noch einfällt. <lacht> so, ähm, ich komme zu meinen Top 5 Songs der letzten zwei Wochen. Und zwar wie bereits angedroht. Jetzt, glaube ich, die vierte Woche. Ähm, Goethe aus dem Musical Goethe immer noch unter den Top 5. Ähm, dann mit dabei Good Charlotte und Riot Girl. Und aus dem Musical Company You Could Drive a Person Crazy. Ja, das sind erst drei. <lacht> ähm, dann noch mit dabei Adam Angst mit Ja, Ja, ich weiß. Das ist Punkrock. Jetzt um die Verbindung dann herzustellen. Hört euch Teenagerliebe von den Ärzten an. Hört euch das in Ruhe an. Das geht auch gar nicht so lang. Und ähm, hört euch dann Adam Angst Ja, Ja, ich weiß an. Dann habt ihr den Vergleich zu Punkrock und Rock. Teenagerliebe würde ich nicht mal als Rock bezeichnen. Das ist irgendwie. Aber Pop und Rock ist, ja, es ist manchmal schwierig äh, auseinanderzuhalten. So, äh, Good Charlotte würde ich auch noch, na, würd, ja, 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 weiß nicht, ob das jetzt schon Punk ist. Wahrscheinlich eher nicht. Good Charlotte ist Alternative oder so. Das ist ja nicht Punk. Es ist manchmal nicht so einfach, ihr seht das schon. Ähm, und immer noch mit dabei, Misha Mang, mit Erfolg. Man muss das so betonen, falls ihr das Lied vor zwei Wochen noch nicht angehört habt, also aus der letzten Folge. Hört es euch an, dann wisst ihr, warum man nicht Erfolg sagt, sondern Erfolg. <lacht> ähm, ich habe ihn auch ähm, letzte Woche, ja, letzte Woche äh, bei, bei dem Goethe Musical äh, habe ich auch mit ihm gesprochen. Ich habe aber nicht äh, darüber gesprochen, ob sich die Streaming-Zahlen von Erfolg äh, jetzt so nach oben katapultiert haben. Äh, müsste ich mal schreiben und fragen. <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall ein lustiges Lied. Und aber mit einem ernsten Text. Und aber trotzdem lustig. Ich finde es super. Also hört euch das an. Und von mir aus hört euch die anderen Lieder auch an. <lacht> Dafür erzähle ich es euch, ja? dass ihr ein bisschen neuen Input habt. Was jetzt mit Goethe nicht so funktioniert, weil es ist seit halt jetzt, ich glaube, die vierte Woche... Also eigentlich sind es acht Wochen, weil ich muss es ja verdoppeln. Ähm, da ist die Variation natürlich nicht so groß, aber ihr merkt ja schon, ähm, dass das jede Woche relativ, oder alle zwei Wochen, äh, relativ neue Songs sind. Ähm, natürlich gibt es manche Lieder, die, halt, die sich halt einfach durchziehen, aber das ist halt einfach so. Aber dann sind so Sachen wie dabei, hier Company mit You Could Drive A Person Crazy ähm, ist aus dem Musical Company, also ein Musical-Song, dann ist aber Good Charlotte dabei und Adam Angst, was wieder eine komplett andere Musikrichtung ist. Also ich bin mir sicher, wenn ihr euch ähm, die Top 5 Songs meiner Top 5 immer der letzten zwei Wochen, wenn ihr euch da hin und wieder mal reinklickt und die anhört, habt ihr mit Sicherheit auch neue ähm, Musik zum Anhören und vielleicht gefällt euch auch irgendwas davon. Und dann habt ihr einen neuen Künstler, den ihr super findet. Oder zumindest ein neues Lieblingslied. Was auch immer. Ähm, man muss ja seinen Horizont auch immer ein bisschen erweitern. Ihr könnt mir aber auch gerne mal eure Top 5 schicken. Das hat tatsächlich noch niemand gemacht. Das, das wäre auch mal was. Schickt mir doch mal eure Lieblingslieder. Und ähm, dann bastle ich da irgendwas draus. Es muss ja nicht zwangsläufig meine Lieblingslieder werden. Aber vielleicht sind da irgendwelche coole Lieder dabei. Und dann ähm, quatschen wir mal über die Lieder, die dann auftauchen, die ich dann vielleicht auch noch nicht kenne. Da gibt es mit Sicherheit mehr als genug an Liedern, die ich nicht kenne. Und von daher habe ich dann auch ein bisschen neuen Input. Und kommt mir nicht mit Laila oder sowas. Das muss nicht sein. So, ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne Woche und wie gesagt, bei Kritik, Anregungen, bei allem, was ihr loswerden wollt, irgendwelche Fragen, Kritik, sonst was, schickt eine E-Mail an podcast.oliverwetzel.com, ist auch hier in den Show Notes verlinkt oder schreibt über Instagram, Facebook, wo auch immer. Da gibt es genug Mittel und Wege. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ciao, tschüss, bis bald.